0: Bem-vindo, Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja
1: e a sociedade. Hi, happy weekend estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui e hoje vai ter algo diferente, vou compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu vivo na vida em comunidade, aguenta aí. Não só pelo podcast, mas eu também estou envolvido com a parte de ensino, de compartilhar a palavra na igreja que eu faço parte, na cidade de Toyohashi, no Japão. E o que você vai ouvir agora é o que eu compartilhei com o pessoal com quem eu divido a minha vida cristã na igreja local é, no encontro de hoje, né? domingo, dia 9 de dezembro. É uma reflexão. Sobre um ano que passa, um ano que vem. E espero que seja aí útil para você também que acompanha aí o nosso podcast. Então segura aí. Eu vou pedir para os meus ajudantes de plantão me ajudarem com, com as folhinhas. Mas um aviso. Antes de você ler qualquer coisa, você vai virar a página para baixo. E você tem que, antes de fazer isso... Procurar uma caneta, um lápis, alguma coisa para você escrever, que a gente vai precisar escrever. Eu vou pedir para o tio Celso e o tio Aloysio, meus companheiros de viagem, a me ajudarem. D divide comigo, por favor. A gente começa como sempre uma folha para cada família, depois se sobrar, quem quiser mais para rabiscar, pode ter. Tá? Procura uma caneta, procura um lápis, eu acho que talvez ali no fundo não tenha. Canetinho, lápis... Se por acaso você não conseguir canetinho e lápis, desde que você coloque o seu keitai no modo avião, para não ficar entrando mensagem do Facebook, anota no keitai, não tem problema. Começa com a pregação, no final tá dando joinha, né? Eu, pra falar a verdade, não. Faltou? Ok. Então, só um instante. A gente vai procurar aqui e vai abrir. Mas, o, qual é o desafio para você anotar aí? Primeiro, eu quero que você pense nas pessoas que tem em volta de você. Não em volta de você aqui na igreja. Pode ser família... Pode ser o jornalista que você lê, pode ser a revista, pode ser, sei lá, o canal de televisão que você acompanha, os amigos de fábrica, a família. As pessoas que são em volta de você, o que elas valorizam mais? Na vida das pessoas com que você convive ou, de repente, você lê, as pessoas que você lê ou que você ouve aí, um, seja um programa de televisão, seja do YouTube, o que elas valorizam mais? coloca cinco coisas pode ser dinheiro, fama, trabalho família, beleza física, não sei, o que que você acha, na sua opinião nas pessoas que estão aí dentro do seu convívio o que que elas valorizam mais? Cinco coisas depois na segunda listinha vai pra você o que você valoriza mais pessoalmente? Cinco coisas Ok, as pessoas em volta de você, o que, que você acha que elas valorizam mais? Coloca cinco coisas e depois você pessoalmente o que você acha que você coloca? Lá, o que, que é mais importante? O que vem depois? O que vem depois? Depois. Duas listinhas de cinco itens. Ok? Conseguiram entender? Hum? as Vou dar a sugestão assim, As pessoas que convivem com você, é para ficar mais fácil é uma discussão que está rolando aqui, né? Mas exclui o seu convívio com o povo de Deus. No geral, trabalho, sociedade, comunidade japonesa. Que a gente que é da igreja, provavelmente as coisas vão ficar mais. Coloca no geral. As pessoas que convivem com você, do modo geral, exclui o círculo só da igreja, tá? Que aí fica depois mais fácil. Caso você ficou sem folhinha, a gente conseguiu dar um jeitinho aqui para a gente ter para todo mundo. Conseguiu? Como que está a sua lista aí? Poxa vida, Carlinhos, né? Domingão de manhã, lição de casa. Isso, a segunda lista coloca o que pra você, ou talvez aí para no seu caso, se você tiver com a sua esposa, o que, que vocês acham mais importante. E a primeira lista, a pessoa que você convive, seja no trabalho, ou de repente um youtuber que você acompanha, programa de televisão que você vê, o que, que você sente que as pessoas que você tem contato valorizam mais, o que elas acham mais importante. O tema do nosso bate-papo vai ser esse aqui, ó. ano velho e ano novo. A gente está em dezembro, costuma ser aquela época onde as pessoas param para pensar um pouquinho como é que foi o ano que passou e costumam parar para pensar como é que vai ser o ano que está chegando. E eu não lembro bem que, que propaganda que tinha. Eu, eu tenho a sensação que alguma coisa da Rede Globo que falava assim, né? Ano, mas um ano vai, outro ano vem. Passou tanta coisa, mas tá tudo bem. E pra comemorar... Né? E aí, ano vai, outro ano vem. Muita coisa passou, mas será que tá tudo bem? E a gente vai fazer uma reflexão no texto de... Êxodo 20, capítulo 1 a 17. Êxodo 20, capítulo 1 a 17, é quando nasce o que a gente poderia chamar da primeira Bíblia, vamos colocar assim, que é quando Deus escreve as duas tábuas de pedra e dá para Moisés. Né, hoje a gente tem né, a Elisa estava falando de bíblia hoje a gente tem ela em formato de livro antes dela ser assim encadernada os antigos eram códex quem que estudou aí na escola bíblica que lembra o que, que é um códex códex é o tataravô do livro né, uma folha cortada quadrada e amarrada ali antes disso era livro que não era livro porque era rolo tem que ficar girando assim. Né? E antes disso você ainda tinha coisas que eram escritas em argila, escritas em pedra. E Deus ele dá as duas tábuas de pedra para Moisés. Eu quero pedir para alguém, primeiro, lê Êxodo 20, versículo 1. E Deus falou todas as estas palavras. Muito obrigado. E Deus falou todas essas palavras. Então a gente vai ter uma palavra de oração e a gente segue para o nosso bate-papo. Humberto, faz uma oração para a gente, por favor. Senhor Deus, graças a Deus. Sair daqui transformados e, e de alguma maneira, Pai, é, fazer como diz a tua palavra, usar a tua Bíblia, a tua palavra como luz para os nossos pés. abençoa neste momento, usa a vida do teu servo para, para, para ser um instrumento em tuas mãos e possamos sair daqui cheios do Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Primeira coisa para a gente pensar: muitas vozes, né? o, o versículo que o, o Celso leu para a gente diz: e Deus falou ao povo. E a gente sabe que no mundo existem muitas vozes que procuram dizer pra gente o que é importante. Né? Eu listei algumas coisas. A gente tem escritores, a gente tem jornalistas, nós temos professores, a gente tem agora na era de internet os, os youtubers e os podcasters que dizem pra gente o que é importante. Temos os religiosos e mais um montão de gente dizendo para você o que é importante, o que você deve valorizar, o que é menos importante, o que é mais importante. Aí, dentro desse universo de tanta gente propondo para nós o que é importante e o que não é importante, o que é mais importante do que é importante, o que é mais ou menos importante, como é que a gente vai decidir no que, que a gente vai investir tempo, no que, que a gente vai investir recurso e no que, que a gente vai investir os nossos talentos. Se, às vezes, essas vozes, elas são até conflitantes. Adão e Eva, eles ouviram a voz também, não ouviram? Ouviram a voz de Deus mas também chegaram o um momento onde eles ouviram a voz errada que foram quando eles pararam para ouvir a serpente ou o diabo ou o enganador, o maligno eles ouvem a serpente e aí eles mudam as prioridades daquilo que era importante para eles, aquilo que era mais valioso aquilo era menos valioso e começam a decidir como é que eles iam investir o tempo, os talentos e o que eles tinham e a gente sabe pela história da Bíblia, lá no comecinho do livro da Bíblia de que ouvindo a voz errada, eles escolheram investir do jeito errado e não deu muito certo depois. Né? Então, Adão e Eva, eles ouviram a voz errada, eles duvidaram de Deus, porque Deus tinha dito para eles, ó, se comer, morre. A serpente falou, não é bem assim não, será que foi isso que Deus disse? Ah, não, não, aí, porém, não. Duvidaram de Deus, rejeitaram o que ele disse, porque não era para ter mexido lá, e rejeitaram o que ele disse que era importante. Essa foi a escolha de Adão e Eva. Ouvir a voz errada. Traçar o seu caminho ouvindo a voz errada. E o que acabou tendo prejuízo. E o que, que a gente vai fazer? Qual será a nossa escolha? Que voz a gente vai ouvir? Como decidir o que é importante, que não é, o que investir tempo, talento e recurso? E aí entra o texto que a gente lê o primeiro versículo. E Deus falou... Ao povo, onde que esse povo estava? O povo estava no monte Sinai. Na verdade, o povo não estava lá no monte. O povo estava perto do monte. E Deus falou para Moisés: você vem aqui que eu vou falar com você. Eu vou falar com o povo. Marca uma cerca aí em volta desse monte para o povo saber de que quando vai lidar comigo tem que ter respeito. Então, não é para nada tocar esse monte porque eu vou falar daqui e vou falar com você." Vou falar com o povo, mas não é para o povo também abusar. Tem que saber que tem que ter respeito aqui. E eles estavam chegando ali no pé do Monte Sinai depois de eles terem saído do Egito e eles estavam caminhando para a terra que Deus tinha prometido dar a Abraão. Então esse é o ambiente histórico onde a gente estava, né? Quando a Iúm cantou, né? Escolheu a música, né? Deus é um Deus de aliança, né? É um Deus que ele um Deus de aliança, o que quer dizer isso? é um Deus que quando ele faz um contrato com alguém quando ele diz que ele vai fazer, ele faz isso que é aliança né? pra gente aliança esse negocinho que tem no dedo né que no meu caso não está aqui mas... <risos> não estou rebelde não, tá lá em casa eu sou magrela, tá caindo o dedo <risos> mas aliança pra gente é isso né? a gente brinca assim, ah, nós vamos fazer uma aliança né? mas na verdade na Bíblia quando Abraão fez aliança com Deus fez aliança com Abraão, que na verdade foi ao contrário né? não foi Abraão que fez com Deus, fez com ele eles cortaram uma aliança, porque o jeito de mostrar compromisso era diferente. Eles cortavam um animal no meio e passava no meio do animal. Quando imagina se eu tivesse comprado, o Carlos Eduardo tivesse comprado um negócio do Carlos Eduardo e a gente tivesse, eu tenho o meu clã, ele tem o clã dele, o clã dos Carlos Eduardo, a gente faz um contrato, então a gente cortava um animal e passava no meio do animal e eu dizeria para ele, Carlos Eduardo se eu falhar no meu compromisso com você, que a minha divindade, que aí cada, cada pessoa do contrato clamava para assim, me castigue e faça comigo isso que foi feito com os animais se eu pisar na bola com você. E ele viraria para mim, Carlos Eduardo, se eu pisar na bola com você, que a minha divindade faça comigo o que é feito ali. Tá? E é isso que quer dizer aliança. Então, quando fala Deus de aliança, é um Deus que ele é comprometido. Deus tem algum outro Deus maior que ele para chamar como... Não. Então ele simplesmente fala assim, ele bate no peito e fala assim, eu vou fazer porque eu estou falando que eu vou fazer. E ele falou para Abraão de que ele ia dar aquela terra para o povo. O povo acaba indo para o Egito. Depois vira escravo no Egito. Mas Deus é um Deus de aliança, é um Deus que não é homem para mentir. É um Deus que quando ele diz, ele faz cumprir. O povo ficou escravo no Egito. Ele levanta Moisés, ele capacita Moisés... Faz um monte de milagre, tira o povo de vai e vai levar de volta para a terra que ele prometeu, dar Assim como a música que a gente cantou hoje disse E esse povo ia para essa terra, mas não era só para ficar lá comendo goiaba, jaca e jabuticaba. Saudade, né? Goiaba, jaca e jabuticaba, pois é. Não era só para ficar lá de boa. Esse povo tinha a missão de ser luz para as nações. Agora... Como é que deveria viver um povo que tinha essa missão? Deus estava cumprindo a promessa dele para o antepassado desse povo, estava levando esse povo para aquela terra, e aqui, naquela terra eles iam viver esse contrato, esse compromisso que Deus tinha feito com eles, mas eles também tinham a missão de fazer ser luz para as outras nações. Como é que vive um povo desse? Então, para responder essa pergunta é que Deus entrega as duas tábuas ou as duas pedras, onde estão escritos os dez mandamentos, da onde depois desdobra tudo o que você vai encontrar na lei de Moisés, e onde depois lá na frente Jesus pega e resume, dizendo que o mais importante de tudo é você amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Tá? Então, dos dez mandamentos desdobra toda a lei, e se você for resumir, fica nessas duas frases. Então Deus ele dá essas duas tábuas e estavam os dez mandamentos ali mostrando como o povo viveu o seu dia a dia, porque depois no ano que vem a gente vai entrar e vai estudar o livro de Deuteronômio, que é essas dez mandamentos sendo expandidos, Deus mostrando para esse povo que tem essa missão de ser luz e tem um compromisso com ele como é que se vive o cotidiano. E a gente vai estudar para conhecer um pouco do que Deus falou, do que ficou registrado ali na lei de Moisés. Sobe um pouquinho para mim, por favor como Deus deixou, aí aí tá bem legal, deixou os 10 mandamentos, um, um pensamento para a gente guardar é de que um povo que é realmente livre, ele tem um caminho para andar. Deus ele livrou o povo da escravidão do Egito e está levando para a terra que ele prometeu. Esse povo tem uma missão, mas Deus não tirou os caras de lá e falou assim: agora fazem o que der na telha. Que cada um agora tem o seu nariz, então decida o que fazer com o seu nariz. Não. Deus mostra para ele que liberdade real é liberdade que tem caminho para andar. E esse caminho é traçado por regras de conduta, que é o que a gente vai ler agora nos Dez Mandamentos e ver como é que Deus mostra esse caminho da liberdade. Não é porque hoje o que a gente ouve, às vezes, de muitas pessoas, e a gente vai conversar um pouco sobre o que tem na lista aí que vocês anotaram... Então, o que a gente encontrou? As pessoas elas traçam um caminho de liberdade, ou pelo menos muita gente pensa em liberdade como sendo uma liberdade que não tem caminho nenhum. Não, eu estou aqui e vou para onde eu quiser. Isso é liberdade. E a, a Bíblia ela questiona um pouco isso. Será que liberdade é viver sem caminho nenhum? E Deus mostra para esse povo que fala, Olha, vocês são livres agora. Eram escravos no Egito, agora vocês são livres. Mas quem é livre tem um caminho para andar. E os Dez Mandamentos começam a riscar esse caminho. Depois de autonomia ele vai abrir e a gente vai conhecendo as leis que vão ter ali, mostrando esse caminho para andar. tá Então, um pensamento aí, né quem um povo que é realmente livre tem um caminho para andar. Isso é importante quando a gente pensa no que experimentou o povo lá no Velho Testamento, mas lembrar da gente também como Igreja de Deus. Porque a Bíblia faz uma comparação. Fala, olha, o povo foi escravo no Egito, Deus libertou eles para ir para um lugar que Deus prometeu e tem uma missão de ser luz. Se a gente vai para o Novo Testamento, o Novo Testamento diz, todo ser humano é escravo do pecado. Jesus salvou você do pecado, está te levando para Nova Jerusalém, que é esse novo mundo que Deus está preparando e você tem a missão de ser luz para os povos. Então a missão deles não muda. Quando compara com a gente, eles tinham essa missão, o povo de Deus tinha essa missão no passado, e eu e você também temos. Então, a nossa liberdade tem que ser uma liberdade que tem um caminho para andar. Então, antes da gente ler o texto e ver como a gente pode organizar prioridades para pensar no ano que passou, para fazer uma boa avaliação, não no sentido assim de fazer avaliação e falar, ó, oh, foi bom. Não, mas de fazer uma avaliação boa. Você pode fazer uma avaliação ruim, você olha e fala, ah, foi bom, foi bom. Mas por quê? Ah, sei lá, eu acho que foi bom. Né? Então, você fez uma má avaliação, porque você não pesou bem. Então, você tem que ter um argumento para poder avaliar o que passou. E depois que você pensar no ano que passou, você parar e e agora? Aqui foi muito bom. Então, isso aqui eu tenho que manter. Aqui foi mais ou menos. Então, aqui acho que eu tenho que trabalhar. E aí você joga as metas para o ano seguinte para estabelecer como é que você vai investir o seu tempo, os seus recursos e os seus talentos no ano que vai chegar. Vamos para a listinha primeiro. Top 1 da lista. O que, que tem aí? na lista das pessoas em volta de você? O que, que a gente acha? Aí que você? Isso, a gente... Um pode achar uma coisa, outro pode achar outra. Não tem problema. É para a gente ter uma ideia assim, do que, que as pessoas acham mais importante. Dinheiro. O que mais? Dinheiro. Tem gente que acha a família importante. O que mais? Dinheiro. Amigos prazer lazer. lazer e prazer tá só por curiosidade quando fala prazer é só o desfrutar da vida ou vai além para a questão sexual também os dois ok então prazer em primeiro lugar tanto envolvendo sexualidade quanto prazer de modo geral o que mais tem alguém que tem uma coisa diferente aí na lista filhos fama aparência, beleza há vícios ó, oh, interessante e tudo isso tá na lista do que a gente percebe no redor aí da gente alguém tem mais uma coisa interessante aí que quer aproveitar para citar? ó, oh, só pensar em si mesmo eu sou o centro do universo feliz é Deus que tem a mim, né? <risos> muito bem e agora, quando você jogou a luz para sua família ou para você pensando em você mesmo? O que que aparece aí na listinha de vocês? Meu Deus, meu Deus. Deus primeiro. O que mais que tem depois aí? Família. Família, legal. O que que vem depois? Igreja. Calma aí. Igreja. Eu ouvi três coisas ao mesmo tempo. A igreja, amigos e? Saúde. O que mais? paz convivência dinheiro. dinheiro a gente precisa né gostaríamos que moedas de gorra Coen Caíssem do céu como maná era só pegar de uma manhã <risos> seria só pegar de manhã né se Deus né Deus manda o maná maná gorra Coen. né Você já deixa aquela bacia de cobre na porta né clean clean de manhã já é o um despertador muito bem então, eu vou pedir para uma voz feminina, eu vou pedir para a nossa irmã Antônia, ler para a gente os versículos que vão do 1 até eu acho que é o 17, que é onde termina os Dez Mandamentos.
0: E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor... Não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia e o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas nem teus animais nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois os seis dias, pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumentos, nem coisa alguma que lhe pertença.
1: Obrigado. Bom, como é que esses mandamentos vão ajudar o um povo, o povo de Deus, a viver na terra, na sua aliança, no seu compromisso com Deus, e estabelecer esse caminho para andar? E a gente vai conversar um pouquinho e tentar tirar uma ideia de como a gente organizar a avaliação do ano que passou, usando a lente que Deus propõe para você fazer essa avaliação, e tendo aí... Um chão para você construir como é que você vai pensar o outro ano que está chegando. Então o povo ouviu Deus falando, versículo 1. Eu estou usando aqui a nova versão transformadora, né? com a nova geração. Né? A gente falou de escrito em pedra, escrito em argila, escrito em rolo, escrito no códex, no livro e agora a gente está nos digitais, né? no meu caso, que é a próxima geração das bíblias. Versículo 2, aqui na nova versão transformadora, diz... Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E aqui Deus ele estabelece o alicerce do porquê ele tem, vamos dizer assim, autoridade... Para deixar essas regras ou estabelecer esse caminho para a sua liberdade e para a minha liberdade. Primeiro, porque ele é o Senhor... Como é que está escrito Senhor aí na sua Bíblia? Por que que está escrito Senhor em maiúsculo e não está escrito Senhor com letrinhas normais? Sim. que Se você vê, às vezes na Bíblia, está escrito com letra tudo minúscula. Senhor. Quer dizer, dono, patrão, alguma coisa assim. Você pode ter Senhor com S maiúsculo no começo da frase e letras minúsculas depois, que também vai ser um, um, uma frase dizendo no Senhor. Quando você tem escrito do jeito que está aí, que provavelmente está Senhor, mas se você vê, a letra diminui, mas está tudo maiúsculo, não está? Porque essa é a tradução do nome que Deus revela para Abraão. Lá atrás, o Yahvé, ou, às vezes, algumas pessoas falam Yahweh, a gente ouve muito em português o Jeová, né? E esse passa a ideia do Deus que sempre foi, do Deus que é, do Deus que vai ser sempre igual e é o dono de tudo. Ele é o dono do universo, é o dono do planetinho onde a gente mora e é dono do ser humano. Então, o primeiro alicerce é esse. Eu sou o dono de tudo. Dois, não só isso. Eu sou o seu Deus. Três. Não só isso. Você era escravo. E quem te libertou fui eu. Então, a introdução do porquê ele pode estabelecer esse caminho para aquele povo e para a gente é essa. Falar, olha, eu sou dono de tudo. Eu sou Deus. E se você é livre hoje, é por causa do que eu fiz. Por você. Aí ele continua. Então agora vamos conversar sobre o caminho? Ele começa primeiro dizendo para a gente não ter outros deuses. E aí você pode pegar a sua folhinha e a gente vai seguir o resumo aqui, porque o texto ele é um pouquinho longo, tá bom? Pode virar sua folhinha, tranquilo, a gente vai trabalhar com ela hoje. O que Deus acha importante? E o primeiro mandamento vai dar essa dica. Deus, ele vem em primeiro lugar e acima de tudo, nada de outros deuses. E aí outros deuses pode ser tanto divindades mesmo para as religiões, ou a gente vê, por exemplo, a Bíblia dizendo que cobiça a idolatria. Aí você coloca os bens, você coloca carro, você coloca o prédio, você coloca a empresa do outro que você está cobiçando como um ídolo para você. Né? A Bíblia fala que cobiça também a idolatria. Então... Na nossa listinha de prioridade, o que que deve ter aí em cima pra gente organizar Ai, Jesus, tô não. <risos> Quase derruba a cruz, né? Pensou? Não tem problema não, tá? É madeira, tá, gente? Tô brincando. É... Primeiro, Deus tá acima de tudo. Então, se por acaso, na sua lista pessoal, você encontrou alguma coisa que não seja Deus como a prioridade máxima da sua vida, é uma coisa para você pensar na hora de fazer a avaliação e ver como é que você vai investir no próximo ano. E o fato de que Deus ele vem em primeiro lugar, e acima de tudo, é reforçado pelos dois mandamentos que vêm depois. Não fazer ídolo e não usar o nome de Deus de maneira errada. Quer é usar o nome de Deus com faltando respeito e também você pode usar é... para colocar para nossa cultura brasileira, você usar o nome de Deus para fazer mandinga. Jesus a peça não encaixa na linha. Ai, só Jesus na causa. <risos> Já ouviu isso na linha de trabalho? Eu trabalho com brasileiro. Não, eu não ouvia isso porque eu trabalhava com muitos japoneses e agora tá chegando uma galera nova do Brasil, né? Não sei como é que tá a sua fábrica, mas na minha fábrica tá chegando gente que tem três meses de, Bra de Japão, primeira vez, seis meses. E tem muito da gíria que tá rolando no Brasil. E esse só Jesus na causa tá ótimo. Mas pergunta assim, Ei, como aí, é, que é a sua... Sua amizade assim com o com, 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 com tal de Jesus que você fala, ah não, né? Que minha mãe fala bastante isso, eu também falo, né? E tenho só Jesus na causa, mas é um pouco disso, né? Você usar o nome de Deus sem a falta, com, no, promete as coisas, não, Deus está vendo, né? Deus está vendo e você não está nem aí com Ele, né? Então é, é, é usar o nome de Deus com falta de respeito. Mas então, esses três primeiros mandamentos mostram pra gente que tinha que estar na cabeça da lista aí: primeiro é Deus. Deus. Depois vem um mandamento que ele se refere tanto a Deus quanto ao bem da vida em família e sociedade. Que é o quarto mandamento. guardar e santificar o sábado e descansar. Por que, que esse mandamento se refere tanto a Deus quanto a vida em família e vida em sociedade? Dá uma olhadinha na sua Bíblia de novo. Em que versículo que está assim? O quarto mandamento. Versículo 8. O versículo 8 é tão pequenininho quanto essa frase? O versículo seguinte, ele desdobra o, o mandamento, certo? Por que que se refere a Deus? Porque Deus, ele fala, olha, você vai trabalhar seis dias e aí você vai tirar um dia para descansar e guardar o sábado, esse sabá, né, que a gente ouve às vezes as pessoas falarem, ah, sabá, sabá, alguma coisa assim para ninguém. Não era só ficar em casa, na rede, assistindo Faustão. Era ter um dia para pensar na palavra, para ter um tempo de se reunir com o povo de Deus, era um tempo de dedicação a Deus. Tinha muita coisa em dia. Era um tempo de você reconhecer que é Deus que te sustenta, porque hoje você tem aposentadoria, hoje você tem seguro-desemprego. Lembra que nessa época não tinha nada disso. Se você ficasse com o seu dedão inchado e não conseguisse trabalhar, não tinha o que comer. Então você tinha que confiar em quem? Deus. Só que aí rola com a insegurança. E se meu dedão inchar? Quem que põe comida na minha casa? E se eu não trabalhar todo dia? Outra coisa que dá saudade, né? Para colher mandioca. Para fritar, para comer aqui. Quem que vai trazer mandioca na minha casa? Aí Deus ele fala. Eu vou fazer isso. E para você sempre lembrar de que o sustentador seu sou eu, você vai parar um dia da semana. Você não vai trabalhar todo dia. Você vai trabalhar seis e vai focar um. E nesse dia, você vai gastar tempo comigo e vai lembrar que eu te sustento. E nesse dia também, você vai ver que era para o escravo descansar, acho que tem aí para o animal descansar. Então, tinha um tempo. Era um, é um mandamento que ele foca em Deus mas ele também joga o foco na sociedade e na vida em família. Era o um tempo para comer com a família, era o um tempo, de repente, para adorar a Deus em família, era o um tempo para você bater papo, jogar bola, jogar bolinha de gude, sei lá. É um tempo que tinha aí... para cima e para baixo, né? tanto para Deus quanto em família. Esse é o quarto mandamento. Guardar e santificar o sábado e descansar. Após esses quatro cujo foco era Deus e esse quarto mandamento que ele faz uma transição né, para a em sociedade e família vem os outros seis restantes sobe um pouquinho mais, por favor vamos lá vem os outros seis restantes cujo foco são os relacionamentos na sociedade humana e mais uma vez, como em cima que a gente viu Deus primeiro a ordem disso aqui pode dar para a gente uma dica de como a gente organizar as prioridades na nossa vida quinto mandamento Proteger a estabilidade da família por meio da honra aos pais. Qual que é o quinto mandamento? Honra o seu pai à sua mãe. O que precisa para, na dinâmica da família, haver honra entre pai e mãe? Um relacionamento que foi cultivado com o tempo, um filho que entende seu papel dentro da própria família, entende seu papel na sociedade, pais que sabem o seu papel dentro da família e dentro da sociedade. Uma criança que não respeita os pais. Senta aqui, não senta. Fica quieto, vira pro pai e fala, cala a boca. Menino, senta aqui, dá na cara da mãe. Vai ter respeito professor, amigo, patrão? Vai? Não. Porque a célula menor de sociedade que existe no mundo é a sua casa. A sua casa é uma mini sociedade. Se lá dentro, entre pai e mãe, entre marido e esposa, esposa, marido, filho, pai, não entende essa questão de respeito, não construiu essa relação, quando for para a sociedade maior, vai escurambar com um amigo na escola, vai faltar com respeito com pessoas mais velhas, vai refletir em todo lugar. Então, esse mandamento protege tanto a estabilidade da família como também, se você for pensar, a estabilidade da sociedade. Mas... Família é importante. Então você pode colocar aí como para você começar a pensar o seu ano que passou e o que vai chegar. Primeiro, Deus. depois a gente pode colocar relacionamentos, né? Que depois eles se extrapolam e chegam na sociedade. Depois o sexto mandamento. O que quer dizer? O que diz o sexto mandamento? proteger a santidade da vida, não? Matar, né? E aí você fala assim, isso é fácil, Carrinhos, nunca matei ninguém, nem tenho coragem, porque não estou afim de ficar preso. O duro é quando Jesus pega esse mandamento e fala pra gente assim, se você odiar o seu irmão no seu coração, você está cometendo um assassinato. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? A gente não faz, mas lá dentro dos nossos sonhos... Mas, a vida ela tem valor. Tá? E aí quando você coloca essa questão da vida tem valor, aí dá pra gente pensar naquela época, não matar, mas aí extrapolando, já crescendo esse mandamento. Na viúva que não tem ninguém que sustente, que se você não sustenta, morre. Da menina adolescente que é traficada pra, pra, pra indústria da prostituição, que se você não tentar salvar, morre. Na comunidade carente, que se você não pôr comida na boca da criança, morre. Você pode matar por um ato consciente ou a gente pode matar também por omissão. Cara, mas estão sequestrando a menina na... Vão colocar ali na comunidade ou na favela tal. E a gente está sabendo que estão levando, No Brasil é comum, né? Traz a menina do Nordeste e ela acaba num prostíbulo no Rio de Janeiro, em São Paulo. E aí? Show ah, na eu tô cuidando do meu filho cuidando dos meus, não posso cuidar do filho de todo mundo. Mas você sabe que essa menina vai acabar morrendo. Cracolândia. Né? A gente não pode resolver sozinho, eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, mas é, aqui Deus estabelecendo uma ordem para você pensar. Primeiro você coloca Deus lá em cima, você coloca o um cuidado com a sua família, mas lembrar também de que você tem que ter esse valor pela vida. A vida é da pessoa que está sentada aí do seu lado. Ela pode ficar doente, né? A gente pegando não casos tão graves. Ela pode passar por um problema que ela vai ficar sem sustento. Ela pode... É comum aqui no Japão passar por um problema de depressão. Um problema que ela tem que ficar internada. Você tem que valorizar a vida. Porque a gente pode pensar assim. Ah, mas tá doente. morrer morreu. Fazer o quê? Né? Pode pensar assim. Mas a gente pode valorizar a vida. A gente vai organizando. Então, primeiro é? Depois vem? E depois vem? Vida. Depois, lá no sétimo mandamento, né? lembra que quando a gente conversou que as pessoas valorizam mais, a questão do prazer já estava meio que no começo da lista. Aqui está no sétimo. Proteger a santidade do sexo e do casamento. Quer você não cometer? Adultério. Né? Tanto o adultério é tanto do casado, que vai sair com outro casado ou outra casada, quanto o adultério também é da moça solteira que se apaixona pelo cara casado, ou do cara solteiro que sai para dar um rolezinho com a moça casada. Né? Então, para um lado, se você pegar um casado e um solteiro tendo um caso, o que, que você tem ali? A aliança do casamento sendo quebrada, a santidade do casamento sendo quebrada e aquele que não é casado ainda bagunçando a sua sexualidade. Então, o prazer e o sexo é protegido aqui na questão do sétimo mandamento Deus está falando, falei, vai com calma porque sempre vai haver no mundo um homem casado que é super bonitão uma mulher casada que é super bonitona e você que é casado e é casada, mulheres bonitas e homens bonitos haverão o tempo todo então a gente quando assume um compromisso a gente vai ter que segurar a onda porque não dá para ficar trocando igual carro né e tem gente aqui no Japão que troca bastante carro mas a Bíblia está dizendo que esposa não é para trocar igual carro né? e marido também não Ainda que o seu seja chato, pede para Deus ajudar, né? Vai trabalhando, né? Bota uma roda, né? Coloca uma saída. tá? Aí ele vai ficar bonito, vai ficar usado, né? E você vai poder dizer assim: "É velho, mas tá pago". Muito bem? Proteger a santidade do sexo no casamento, então a gente poderia colocar o prazer sexual aí depois. Primeiro vem? Depois? Depois? A vida. Prazer e sexo, o quarto da lista. Né? Para muita gente que nada conta quem vai na academia, mas se você for conversar com pessoas que vão na academia, muitas vezes, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes você conversa com a pessoa, a impressão que você tem que o físico é a isca. A isca por quê? Porque eu preciso estar tá bonito e bonita para pegar as minas e os minos na balada. Entendeu? Eu vou batalhar aqui, tem gente que é questão de saúde, eu sei que tem a galera que faz academia e nada contra, mas eu tô dizendo dos valores que levam a pessoa para uma academia e tem gente que vai, porque se ficar filé o corpíteo, a isca tá grande. Se eu chegar malhado na balada e chegar barrigudo na balada, provavelmente a chance de eu pegar uma mina malhadinho é maior. Então, cara, eu não vou malhar para ter mais chance, porque aí final de semana eu não passo sozinho, ainda estreia aquele motel que abriu lá em Tuiacau, sei lá, alguma coisa assim. Mas é a realidade, Deus está colocando as ordens aqui de como a gente vai trabalhar com isso. Oitavo mandamento, proteger as propriedades pessoais, não roube. Nono mandamento, proteger a integridade da justiça e a confiança na sociedade, não dá falso testemunho e aqui você tem ainda uma parte que tem a ver com sociedade que dá para você linkar com a questão da da honra aos pais né? essa questão de você ter algo dentro da família que você extrapola para a sociedade depois você tem o décimo andamento que aí vai ter um link forte com o oitavo chegar à raiz de muitos problemas acima como é que porque que você tem às vezes é problema com os pais porque você quer pra você a autoridade que ainda é deles, né? No caso de um adolescente, eu quero pra mim uma autoridade que é do meu pai ainda. Mas eu quero pra mim, eu quero mandar na minha vida e do meu pai eu quero que você vai ser aí. Por que, que você vai procurar sexo dentro do casamento do outro ou fora do seu? Cobiça! Você olha pro seu carro, fala: Ah, essa é rodinha A17, eu não quero mais, eu quero um A19. E vai pra fora. Cobiça! Por que, que você vai pegar o que é do outro? cobiça? Você não está feliz com o que é seu. Você tem, às vezes, mas você não quer o seu, você quer o do outro. Porque, né, o, o do outro sempre é melhor, não é assim? Na grama do jardim do outro sempre está mais verde que a sua. A sua tá bonita, tá, mas, não, mas a dele tá Ou a gente joga veneno na dele, né, para as nossas caras bonitas, mas a gente rouba a dele. Mas não dá para fazer isso não, tá só... E a questão de dar falso testemunho, aí tem muitos motivos, mas, por exemplo, no Brasil... É muito comum. Seria mais legal se a gente falasse que era incomum, né? É incomum. De que um político vá preso e vai lá fazer um negócio lá do, do julgamento, vai ser ouvido. Aí vai a pessoa como testemunha, e a pessoa dá um falso testemunho. Não acusando, defendendo, né? Ele fez, não, não fez. Você, você ouvia isso? Não, nunca ouvi. Você conhece esses e-mails, jamais. Mas estava no seu laptop, eu não sei quem pôs. E a pessoa dá um falso testemunho, ao contrário, por quê? Está protegendo por cobiça um cargo político, de repente ganhou uma graninha por fora, ganhou uma reforma no sítio, não sei do quê. Não sei se vocês conhecem essa história, mas enfim. No Brasil não acontece muito, né? ainda bem, né porque podia pudesse acontecer se mais, seria pior. Mas a cobiça é um problema. Então, a ordem dos dez mandamentos, ele nos dá algumas pistas sobre a escala de valores de Israel. E lembrando que quem deu essa escala de valores para Israel foi eu, que sou o Senhor, que sou o seu Deus e que te tirei da escravidão. Então, grosso modo, a ordem era primeiro, depois, depois, o valor à vida, depois, depois, é curioso que se você olhar hoje em dia, não parece que você está de cabeça para baixo? Primeiro que você precisa é ter. Você é o que você tem, para que você tenha status. Você sendo e tendo, você consegue fácil? Não tem vergonha não, não é pecado falar sexo não. O pecado é pegar alguém fora do casamento. Pode falar sexo, Sexo é sexo, tá vendo? Não, é, não é feio, tá gente? não tem problema falar parte dos corpos pro seu filho, a gente tem medo de falar isso. Ai, meu Deus, falar de sexo na igreja a gente não vai falar de sexo sujo a gente vai falar de sexo que tem santidade no casamento então parece que vem propriedade primeiro que você tem, porque com o que você tem você consegue mais fácil sexo aí depois eles colocam a vida porque tem a galera que gosta de abraçar a árvore, já viu isso? já ouviu falar disso? tem gente que sai e abraça a árvore porque você precisa amar a vida salvar as tartarugas e o golfinho mas e as crianças que estão morrendo de fome? Ah, mas o quê? Aí né? você começa a pensar diferente sobre o valor da vida. Né? Família, a gente não escolhe, a gente tem, né? Então já dá pra... Um, dois, três, na quarta. né? Se deu certo, fica. Se não dá certo, tô fora. Tanto de pai e mãe como casamento. Não é assim que eles colocam? Deus é... é se não tiver mais nada pra fazer na vida, você vai ser religioso. E é curioso, né? Porque hoje o mundo parece que vive isso aqui ao contrário, né? E Deus está dizendo para a gente, quando você for organizar sua rotina, o seu dia a dia, o seu trabalho, os seus estudos, e como é que você vai investir as qualidades, as capacidades que Deus te deu, Deus é primeiro. Mas só um cuidado, só uma, uma, um último pensamento que antes da gente ir para essa pergunta que a gente encerra aqui. Quando a gente está dizendo que Deus ele vem em primeiro lugar, não quer dizer que é para você passar a semana inteira enfiado aqui na igreja, tá? Você pode né? Vai se conversar com a Elisa, a gente ela vem aqui, né, talvez, recebe você com um cafezinho, mas não é isso. Quer dizer que Deus ele vai ser em primeiro lugar em tudo. Quando você for acordar para fazer o seu bentô quando você for lidar com seus filhos e seu namorado, sua esposa, durante o dia, quando você for trabalhar, quando você for decidir sobre os seus estudos, Deus, ele é o alicerce de tudo. Como é que eu vou tratar o meu filho? Como é que eu vou tratar o meu namorado, minha namorada? Como é que eu vou tratar a minha esposa? Os meus amigos, o meu patrão, o meu rancho? Deus, ele deve ser primeiro nessa relação. Quanto eu vou trabalhar? Em que empresa eu vou trabalhar? Quanto eu vou fazer de hora extra? Que salário é melhor? Avalia com base, com Deus primeiro, e no cuidado da sua família depois ah, então, não, beleza, nesse trabalho aqui eu vou trabalhar 18 horas por dia, vou ganhar um salário honrando a saúde que Deus me deu, eu vou sair 5 e 30 da manhã de casa chegar onze e chegar 11h30 da noite, mas é para o bem da minha família. Aí você tem que começar a pensar se uma carga horária desse tamanho, se realmente você vai ter alguma família para cuidar depois que você ganhar o dinheiro. E lembrando que você tem a saúde que Deus te deu, e você pode pensar, não, mas Deus me deu saúde, meu, eu tenho que ralar enquanto eu tenho saúde. Depois que, que as costas ficarem ruins, não adianta, né? Mas será que você está valorizando a vida? Com uma carga horária exagerada? Entende? Os 10 mandamentos não dizem para você que trabalho você vai, que hora você entra e que hora que você sai. Mas traz um caminho para você poder pensar em como fazer essas escolhas. E o que é legal é você olhar para trás e ver. Como é que foi o meu ano? Como é que eu relacionei a vida da minha família com Deus? Como é que eu relacionei as minhas finanças com a minha família? Como é que eu relacionei, é, sei lá, os meus tempos de trabalho, o tempo de assumir com essa valorização da vida, tanto da minha quanto da vida da minha família e de outras pessoas que eu conheço? isso vai te dar um norte para você fazer a avaliação. Entendendo que... Os 10 mandamentos colocam esse caminho para você trilhar e aí fica a pergunta para você levar esse papelzinho para casa e poder pensar com calma agora no mês de dezembro do ano que passou e pensar como é que você vai fazer as coisas do ano que vai chegar. A gente está administrando e investindo o nosso tempo, os nossos recursos e os nossos talentos de acordo com a ordem de valores propostas por Deus? Às vezes, sim. Às vezes não, às vezes você colocou a propriedade logo depois aqui da vida. Então eu cuido da família, então eu preciso ganhar bastante dinheiro, construir cinco casas e vem ao contrário. Às vezes você colocou, talvez, o sexo invertido com outra coisa. Então vai, essas coisas vão te dando um norte. tá? Leve esse papelzinho para casa, usa como um caminho. Deus ele abriu o caminho para o povo que ele tinha liberto da escravidão para viver uma vida de liberdade. Os 10 mandamentos para a gente hoje abre um caminho para o povo que foi aberto da vida de escravidão e do pecado para viver uma vida de liberdade em Cristo. Então, analise, avalie o ano que a gente passou e projete o ano que vai chegar usando esse caminho de liberdade que Deus deixa para mim e para você. Amém? Bom, a gente vai orar agradecendo a Deus por esta palavra e depois eu passo a palavra para Elisa Quinha. Deus, obrigado porque a gente tem a Bíblia em português, foi algo que a gente foi lembrado hoje. Obrigado porque realmente a gente não tem um tipo de Bíblia, a gente tem um montão. Então, se a gente gosta de ler difícil, tem Bíblia para quem gosta de ler difícil. Obrigado, Deus, para quem tem Bíblia para quem gosta de ler fácil. Obrigado para quem nem gosta de ler, a gente tem Bíblia em áudio. É, a sua palavra chega para gente de maneira fácil agora. Né? A gente está com o um smartphone no bolso, Deus, e às vezes atrapalha a vida, mas é muito útil também. Então, a gente te agradece pela tecnologia que a gente tem. Deus, obrigado por poder olhar para os 10 mandamentos que você falou há tanto tempo atrás que parece que é uma coisa assim tão atual e mexe tanto com a gente Deus, mais do que ouvir história bonita e dar risada é, nos ajuda a pensar sobre o ano que passou e sobre o ano que está chegando para ver se realmente está tudo bem é, baseando a Deus nos valores que o Senhor deixou para a gente como teu povo nos ensina, a gente tem muito que aprender e nos, a, nos ensina a nos dar condições de fazer uma avaliação honesta da nossa própria vida, nos ajuda a enxergar, às vezes a gente tem dificuldade de olhar para dentro da gente e ver onde a coisa não está muito legal, mas nos ajuda a enxergar e nos ajuda a também projetar, planejar como é que a gente vai viver esse próximo ano com o Senhor. Então, que o teu Espírito Santo, que a, a palavra diz que se a gente pedir sabedoria, o teu Espírito Santo dá, então dá sabedoria para a gente, Deus, para a gente poder avaliar o que passou e... Estabeleceu Deus metas a partir do caminho que o Senhor deixou para a gente. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.